0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: ¿Qué tal amigos de Historias del Llano? Hoy estamos en otro lunes. Rich, ¿cómo estás?
0: Pues contento, ¿eh? contento, ya te extrañaba. Me invitan que... ya más seguido
1: otra vez, ¿eh? Entonces, Sí, la verdad, sí. Gusta pertenecer a la alineación sí. titular. Sin embargo, no, no, no.
0: mandamos, le mandamos saludos a Pau, ¿no? Que, que sabemos ah, que nos hace falta. Pau la distancia,
1: que por cierto, ella nos dijo, oigan, tengo un super invitado, ¿por qué no Vienen historias de Diano Rich? ¿De quién hablamos? El sí,
0: Rich? pues mira, eh, no le voy a echar mucho bombo y platillo, porque ya, <risas> ya quiero que lo escuchen. Sin embargo, así se los digo. Es una de las leyendas del Club Querétaro. Es okay. un jugador ícono, gran defensa central duro, fuerte y rápido. Con Venga. ustedes, Raúl Rico. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias por la invitación.
1: Perfecto. Oye, Raúl, ya más o menos afuera del aire nos platicaste un poco de tu historia, pero pues ahora sí que llegó el momento de que la compartas con toda nuestra audiencia. Entonces, suéltate, arráncate, ¿no? Como quien dice.
2: Sí, le, les comentaba ahí fuera de, de cámaras que, pues, uno de mis inicios que le comentaba a mis hijos, me decían el otro día que fue a la playa, oye papá, ¿por qué tiene los dedos así? Le decía, ah, lo que pasa es que, que yo de chico pues tuve muchas carencias, entonces en una, yo estaba, yo empecé en el Atlas, la que, para que a los 5, 6, 7, 8 años, y me tocó una, a una selección Jalisco, entonces mis papás la verdad, eh, económicamente pues no estaban bien, entonces me toca ir a esa gira. Hoy en ese tiempo no había tanto lo que hoy el bullying de que te echaran carrilla con tus zapatos y eso, entonces eh, me toca pues representar a Jalisco en ese nacional y mis papás me regalaron los zapatos, entonces le decía que yo usaba mucho los zapatos pichos, que eran, no sé si les tocó, a lo mejor no, sí. son como de puro cuero, que cuando llovía quedaban como pichos chicharrones y duros, entonces... Este, mi papá pues, me regalaba unos zapatos y yo pues también con la ilusión de que no, pues ya unos zapatos de marca, pues te quedan, yo, no, pues sí, y no, pues cuál, me quedaban bien chicos, entonces pues yo con, todo, con, pues, con la ilusión de tener ya unos zapatos de marca, pues los llevé, no, pues unas pinches ampollotas y unos cayotes que traigo en los pies, imagínate, entonces pero pues yo con la ilusión esa de, de ya ir a representar a Jalisco y pues tener unos zapatos y que los demás jugadores pues no se fijaran a lo mejor tanto en el calzado que traía, sino que ya traía unos de marca. Entonces, eso me marcó mucho, la verdad, de cara a lo que fue mi carrera, porque pues siempre me esforcé para tratar de salir adelante y les comento que ya después, pues gracias a Dios, ya cuando logro ser jugador, pues ya una marca me patrocinaba. Entonces yo le decía a mi papá, ¿te acuerdas? Cuando me regalé esos zapatos me sí, sí, Cecilio, la neta no me quedaban, pero mira, hoy, gracias a Dios, pues ya me... una marca me patrocina y ya lo puedo hasta personalizar, ya le puedo poner lo que yo quiera, pero pues sí, eso sí me marcó muchísimo en mi infancia y mi carrera como jugador. Increíble, ¿no, Rich? Porque,
1: digo, a nosotros no nos patrocina ninguna marca sí. de calzado, nunca nos ha patrocinado ninguna marca, pero a mí me pasó, Rich, a mí me, mis primeros tacos de fútbol me quedaban enormes y usaba triple calceta incluso. No manches. Te lo juro, te lo juro, igual así de cuero, más tradicionales, ¿Nunca te pasó? A,
0: a mí sí me pasó. Fíjense que... Bueno, ya, ya tiene un rato, ¿no? Digo, no es mi historia de ¿no? Pero, pero tiene que ver justo... Probando protagonismo sí. ¿no? Aquí, per Perdóname, Raúl, perdóname. No, por ahí del... Yo creo que como por el 2009, Ajá. justamente, pues a mí igual siempre me ha gustado comprarme mis cosas, ¿no? Y, y andar trabajando y hacer lo mío, ¿no? Hacer lo mío. Claro, claro. Entonces, pues tampoco le, le pedía dinero a mis papás para los zapatos, pero anduvo un rato, un rato en lo que conseguía... Justo porque sabemos que los zapatos no están nada baratos... Eh, Macoca hasta ahí les andaba haciendo menjurjes, ahí poniéndoles masking y quién sabe qué a mis zapatos. Que sí, para que me quedaran. <risas> y, y yo creo que ya jugaba prácticamente descalzo. Pero sí me pasó igual, ¿eh? Sí, ¿Sí ¿no? Antes,
1: y seguramente aquí Raúl lo sabe bien, ¿no? Ahora hay tacos, el profesional, la versión olímpica, la versión de la Champions. Sí. Que si tacos del 6, Para el 8, pasto, aluminio, para tierra. No, para... Sí, increíble. ¿Sí? Yo jugaba en tierra, ¿eh? Yo jugaba en tierra, no sé ustedes.
0: <risa> oye, Raúl, y, y a ver, ¿qué te dijo tu papá justo cuando tú ya le dices, oye, pues no, no me quedaban esos zapatos? Obviamente por tu esfuerzo, la disciplina, dedicación. Eh, log logras debutar y demás, pero ¿qué te dijo? Pues, ¿Por qué no me dijiste ¿O, o qué onda ahí?
2: Cuando yo le comenté fue ya cuando yo ya ya había pasado muchas cosas, de hecho en una en una final también que estoy yo jugando con, con Atlas, en esa final yo no tenía zapatos también, entonces yo le dije a los de la banca, ¿qué onda? préstamelos le digo, préstame tus zapatos, pues, no manches, no vas a jugar, y pues, <risa> de dónde te van a meter, pero no, yo trataba de nunca decirle a mis papás, porque pues yo sabía el esfuerzo que ellos estaban sí. haciendo muy grande de ir todos los días a trabajar, para darme a sus posibilidades lo que ellos podían, entonces yo trataba de también no, pues de que no se sintieran mal, pues entonces yo la verdad hasta cuando ya estuve en prevención, fue cuando, ya fue cuando yo le dije, no, te acuerdas papá, pero no, yo trataba de que nunca eh, se sintiera mal, yo al contrario, todo eso siempre era una motivación para mí, para que todo ese esfuerzo que, ellos, que hacían, pues yo tratar de, de, de superarme para el día de mañana, yo decirles, ¿sabes qué, pasa? Pues todo ese esfuerzo ya tuvo una recompensa, y, y pues ya estoy acá en prevención, este, y yo como te lo decía, para mí siempre fue mi motivación el, el tratar de sacarlos adelante, y gracias a Dios como yo le digo a mis jugadores Leo gracias a Dios se logró como no se hubiera logrado pero creo que me esforcé todos los días por dar mi máximo esfuerzo y cumplir mi sueño y el sueño de ellos que yo al final veía cómo se sacrificaban yo les decía a mi mamá tranquila me acuerdo una vez eso no se los comenté que una vez fuimos a una a una eh, posada que les hacen a los trabajadores y me acuerdo que su patrón eh, me saben y a poco entonces el jugador Leo sí Leo yo voy a ser el jugador <risa> Y va a ver que yo voy a salir en la tele y, este, y yo voy a ser famoso. Ah, ¿Cómo crees? no, de veras. Y con mi primer sueldo le voy a comprar su casa a mis papás. Y te digo, me pongo así porque pues, recuerdo y digo, puta, no manches, o sea, qué chingón. Sí. Y gracias a Dios se me dio comprarle su casa a mis papás.
0: No, qué chingón. Y aparte, o sea, que la gente sepa, no, no fue una carrera... Eh, a, así rápido, fugaz, 20 años prácticamente como, 20 profesional, años como profesional, 20 años, o sea, 20 años jugando fútbol, 11 con Querétaro, que era lo que mencionábamos al inicio, ¿no? O claro. sea, se convirtió en un, en un ícono, o sea, es, estamos frente a uno de, de esos jugadores que vivió ascenso, descenso, ascenso, descenso, ¿no, Raúl? O sea, tú, tú viviste, sí. si no me equivoco, dos, dos descensos con Querétaro.
2: Sí, me tocó quedar campeón dos veces, me tocó quedar, eh, ascender dos veces, me tocó una descender y en la otra la desafiliación, cuando la federación eh, desafilia a Querétaro y a Irapuato, me tocó eso, entonces prácticamente viví todos los escenarios en Querétaro, este, yo como digo siempre, pues ha sido mi casa, es el equipo que, que más cariño le tengo porque es el equipo que me dio la oportunidad primero de debutar, que me dio la oportunidad también de representar a México en unos Juegos Centroamericanos, sí. ah, me tocó la bien. oportunidad de ir con, con la selección mexicana sub-23, entonces... Pues prácticamente soy de los jugadores con más partidos y minutos en la historia de todo el club, entonces pues también eso, eh, la gente me, me reconoce mucho porque al final yo nunca olvido mis raíces, entonces claro. si había la oportunidad, se acaba el partido y me quedaba allá afuera del estacionamiento comiéndome unas tortas, un taco me, cuando me tocaba que me expulsaban me iba a la porra a festejar <risa> con ellos, a gritar Simple la llame. manifestación de 5 mil gentes que fuimos en el clásico contra San Luis, iba al frente de todos ellos caminando no, eh, cuando crack. me fracturan viajo con el equipo y viajaba con la porra o sea prácticamente me sentía parte de, del, del equipo, me sentía parte de la afición me sentía parte de la barra, entonces por eso fue que ese, ese cariño con la gente y con la directiva de que me dio la oportunidad tantísimos años y que confió en mí tantos años.
1: Oye, y ahorita que mencionabas lo de los Juegos eh, Centroamericanos, ¿no? ¿Dijiste? Sí, sí, sí. Yo yo aquí, eso la verdad yo no lo, lo, lo traía aquí en mi script, ¿no? No traía el guión de esto, pero me gustaría saber qué, qué sentiste en ese momento después de de todo lo que pasaste de haber estado con el patrón en esa posada los tenis los, que, callos. los callos los golpes todo qué se sintió escuchar el himno nacional en una competencia pues que justamente no eh, representas a México en esta
2: instancia no pues yo, yo creo que eh, es el, malo, el mayor logro que tiene algún deportista eh, yo de entrada cuando íbamos en el avión, pues ibas con toda la delegación, tenía a Nancy Contreras, Soraya Jiménez, ¿sí? eh, está Ana Gabriela Guevara, íbamos en el mismo avión que nosotros, entonces imagínate, todos nos veían por raro, pero al final vamos representando <risa> al mismo país, entonces este la verdad, y ya cuando sales a la cancha y estás levantando tu bandera que estás en el himno, yo creo que es el mayor logro que tiene algún deportista, y en lo personal, pues sí volteaba atrás y decía, puta, o sea, todos esos años, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, pues aquí está la recompensa. Entonces, la verdad, sí fue yo el primer partido que me toca jugar con la selección. No, pues de volada, hablarle a mis papás, a ver si vio en el partido, si lo viste, si la fregaba. O sea, igual fue como cuando mi debut, me acuerdo que mi debut en primera edición, eh, se acaba el partido y yo iba... A, eh, porque ni tenía eh, no tenía coche yo iba en el camión, me bajo wow. del camión en Querétaro ya en primera edición y le marco a mi papá me acuerdo que eran los teléfonos de tarjeta me bajo, chinga a la esquina le marco, oye papá, viste el partido eh, jugué titular y la fregaron no, sí, toda la familia entonces, yo era Muy más bien. mi preocupación por si lo habían visto y que estuvieran orgullosos de mí
0: Qué orgullo. O sea, yo hasta me siento orgulloso y, y soy de su familia. O sea, de verdad. Oye, Raúl, a ver, en, entrando en sintonía y sin querer meterte en jaque, ¿eh? yo sé que eres de la Colonia Independencia, que ibas eh, seguido al Estadio Jalisco. ¿Qué sí. representa el Atlas también para, para ti? Eh, no solamente, inclusive, tal vez hablo específicamente como un futbolista, sin, sino en esta parte de la pasión por el fútbol.
2: No, pues es que Atlas... Eh... Mucha gente lo conoce, mucha gente no lo conoce, que yo arranqué en Atlas. Entonces, para mí representa mucho porque desde los cinco años, pues yo estuve en el Atlas Paradero. Entonces, hasta los doce años estuve en la institución. Entonces, para mí representa mucho que hay una rivalidad muy fuerte con Querétaro. Entonces, wow, este, sí. yo esto casi siempre lo divido. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor en el papel me puedo meter en problemas, ¿no? Por sí. la rivalidad que hay de los descensos. Pero para mí, en el fondo, hay un cariño especial porque ahí fue donde yo empiezo a patear mi primer balón y donde empieza ese amor por el fútbol y donde empieza una carrera que, gracias a Dios, fue muy larga. Entonces, sí representa muchísimo para mí lo que es el Atlas paradero, que en ese momento, ya ahorita creo que ya, ya es otra cosa, pero pues todos los días, desde chico, me levantaba, le decía que me iba con mi hermana, eh, en el camión solos, para ir todos los días a entrenar, a entrenar, a entrenar, y me decían mis primos, porque toda la familia, me decía, pero no te enfadas, le digo, no, capaz que Dios me dio este don, capaz que quiere que sea jugar profesional, me dice, no, yo ya me harté, pues todos los días, imagínate, Entonces, y yo le platico a la gente, me dice, ya has trabajado de alguna otra cosa, le digo, no, yo prácticamente, pues todo, todo mi trabajo que ha sido, ha sido siempre del fútbol. O sea, no he trabajado de ninguna otra cosa más que del fútbol. Entonces le digo: si Dios me dio esta virtud, pues la tengo que explotar y la tengo que exprimir hasta lo máximo que me dé. Le digo, gracias a Dios tuve la oportunidad y se me dio como no se me pudo haber dado también
0: recordando aquel descenso de Querétaro justamente a manos del Atlas, ¿eh? O sea, que se cumplieron, <risa> creo, hace apenas poquito, como 10 no, como, años. era un niño Bueno, ya, ya nos ya, dijeron viejos, Raúl. En,
1: en mi época, el descenso no existe Rich, En primera división ya no existe el, ni el ascenso ni el descenso. Oye, Raúl, yo te quiero preguntar, sí. ¿cuál dirías que fue tu mayor aprendizaje de tantos años de carrera
2: profesional? No, pues es que el fútbol, la verdad, tienes un montón de aprendizaje. Primero, te hace una persona muy madura, te hace ser una persona muy responsable, eh, te hace ser muy independiente, o sea, la verdad, te hace ser una persona muy fría también. En el fútbol yo les digo, eh, acá a lo mejor son muy crueles porque muchos entrenadores te van a decir que eres bueno, otros te van a decir que no sirves para nada, entonces también mentalmente te hace muy fuerte y yo como les digo, a lo mejor yo era el más limitado pero mentalmente yo creo que era el más fuerte de todos, o sea a mí cualquier adversidad yo siempre la tomaba como un combustible y como para demostrarle que lo puedo hacer, entonces me decían ¿sabes qué? y eso me, me pasó muchísimo tiempo en primera edición que me decía la tía, ¿sabes qué Raúl? pues vamos a traer un refuerzo, ay yo decía perfecto, ¿sabes que no hay aumento le decía perfecto, eh, presidente ¿qué te parece si me la juego con mi sueldo? si juego yo cuatro partidos si juego tres partidos me hace el doble no, ¿cómo crees? Le digo, pues de tomos tú me estás diciendo que no voy a jugar, pues no pierdes nada, de tomos ya de me estás diciendo. Y me decían, va, no, pues imagínate, cada, cada mes me llegaba súper bien y yo, eso era lo que a mí siempre me motivaba, el que me dijeran, él no puedes, eh, él no lo vas a lograr, eh, él está difícil, él está limitado, era siempre un combustible para mí para demostrar a toda esa gente que, que les podía callar la boca y, te, y gracias a Dios mentalmente fui siempre muy fuerte, muy fuerte. Oh, está,
0: está increíble, ¿eh? de, de verdad está increíble todo eso que nos está diciendo Raúl. A ver, y siguiendo en esa misma tónica, pero regresando un poquito, cuando eras ese niño de cinco años, ¿no? Ahí este, yendo a entrenar y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le dijiste a tus papás que comenzaste a jugar fútbol? Porque por ahí me enteré de
2: que, que pasó eso, ¿no? sí Sí, es que sabes que yo estaba jugando fútbol en la calle, ahí tengo que yo siempre ahí con la familia, con mi abuelita que que ahí por la Unidad de Deportiva López Mateos, entonces estábamos jugando en la calle y un señor que trae un equipo de ahí de la liga interna de Atlas me vio y me dice, "Oye, ¿y tú no juegas?" Digo, "No." Te voy a invitar el sábado." Entonces me invita el sábado y empiezo a jugar y yo no le dije nada a mi papá porque creía que se iba a enojar, dije, "Pues no manches." O sea, entonces hasta el segundo sábado que me invitan y me convocan ya a la selección Uf. de ahí de, ya como lo, de lo mejor de la liga interna y le digo a mi papá, ¿sabes qué papá? Pues fíjate que ya llevo dos semanas yendo al Atlas, pero ya soy seleccionado y me dice, oye, pero ¿por qué no me has dicho Leo? No, pues yo tenía miedo de que me ibas a regañar, entonces pues yo a lo mejor eh, con ese miedo de que a la mejor me iba a regañar pues no le decía hasta que ya dije, yo creo que hasta que ya esté seguro pues le voy a decir a ver qué me dice no, pues él bien contento, dice no, fíjate que yo no sabía, pero él porque pues iba a trabajar, lo que te digo, pues ellos siempre trabajaban, entonces eh, pues fue un gusto para él y ya cada semana pues era irnos al Atlas Paradero, a estar ahí en las albercas, es algo que a lo mejor eh, en ese momento no teníamos para, para esos lujos a, a ver Raúl ahora, eh, quiero
0: que demos otro salto en el tiempo, eh, porque por si la gente no lo sabe eh, Raúl compartió la cancha con Ronaldinho Compartió la cancha con ah, Ciña. Wow. O sea, Ciña, di claro, di claro. digo, claro. más allá de que fueron jugadores que sí marcaron... ¿El un Tito Villa? Tito Villa, ah, es ¿no? Que a mí me gusta el Tito. Lo dices porque ves <risa> medio fuerte, ¿no? A Raúl, ¿no? <risa> También dijiste, ahí, ahí le entra el quite. Entonces, <risa> ¿cómo, cómo, ¿cómo vives justamente estas experiencias... De, de primero luchar, obviamente, los retos, los obstáculos, de, de saber que tus papás tal vez no tienen las posibilidades económicas eh, más allá del de, de esfuerzo que estaban haciendo, pero aún así hacen todo lo posible por entregarte unos zapatos que te aprietan. Y, y, tú, y tú te entregas completamente y después estás en ese momento que al final tenemos que ser muy honestos. Eh, fue, fue poner en punto... Eh, abierto a la gente, al Querétaro, ¿no? llega Ronaldinho llegan a la final, ¿sabes? ¿Qué pasa por tu mente en ese instante?
2: Sí, de hecho, cuando cuando Nacho Ambris nos comenta que iba a llegar una, un jugador de talla internacional... Eh, pues nosotros, ah, pues quién va a llegar entonces ya me dicen, saben que mucha ya se cerró eh, en esta semana llega Ronaldinho entonces todos nos quedó como que, ah, no manches cómo crea el Querétaro, pues no manches nadie lo conoce entonces, porque pues si era, de repente llegamos, Querétaro, ah, cabrón, y ustedes pues dónde juegan o okay? qué entonces cuando llega Ronaldinho a la institución, de entrada del club pues lo empezaron a modificar pero espectacular, en los vestidores el estadio las instalaciones, o sea, da un giro totalmente. Empiezan las giras internacionales, no habíamos salido nosotros de aquí de la República, llega Ronaldinho, cada rato íbamos a, a Dallas, a Houston, a, a giras. ¿Por qué? Pues por lo que repentaba, claro. eh, todos los días teníamos, teníamos 150 prensas de todo el mundo. Eh, wow. No, fue, o sea, algo impresionante y que sí nos catapultó. Eh, que todo el mundo conociera ya el club Querétaro, o sea, la verdad, la mercadotecnia que, que hizo eh, el grupo Imagen en ese momento, que era la de parte de Olegario pues también le metieron le inyectaron mucha proyección a todo esto, y sí nos cambió totalmente a todos, ¿por qué? Porque eh, empezó Querétaro hasta en los primeros lugares, empezó a llamar la atención, el caso de Thiago Volpi, el claro, caso de Sinha, el, el caso de, de Ricardo Osorio, el, el caso de Orbelín, este... Pues era una nómina eh, espectacular, espectacular. O sea, el, el este eh, William da Silva, Tito Villa, Benzo, Camilo Zambeso no sé. y Raúl Rico figurando entre Raúl todos. Ellos, ¿eh? No, claro, no claro. nos olvidemos de Raúl Rico. No,
0: por supuesto. Oye, no,
2: Marquitos Jiménez, que nosotros éramos ya desde de toda la historia del club, entonces para nosotros, pues no manches el que decíamos, decíamos Marquitos, no manches ¿cuándo nos, nos íbamos a imaginar. Claro. Pues que el club iba a estar así. Ese club que hoy es el, el, la cresta el Centro Gallo, a Marquitos y a mí nos tocó cuando era una, era una unidad, ¡Órale! eran canchas de tierra que ahí empezamos a entrenar. Entonces le digo, ahora ve lo que, se ha, lo que se ha formado ya toda una institución. Y digo, pues gracias a Dios nos tocó vivir todas esas etapas, pero también es parte del crecimiento de uno como jugador.
1: No, qué increíble. La verdad es que yo ahora sí que no lo tenía tan ubicado en, en, en el tiempo, ¿no? Pero, pero es cierto, o sea, al final el día cuando llegan futbolistas de talla internacional, digo, Ronaldinho es el máximo, yo creo que ha llegado al fútbol mexicano, la prensa y todo el mundo empieza a hablar de estos equipos, ¿no? O sea, estoy pensando en que Pelé, ¿no? Pelé obviamente todo el mundo que sabe que jugó en el Santos de Brasil, pero que juega en el New York Cosmos, ¿no? ¿sabes? Exacto. Entonces, el, el, sin duda, el Querétaro se quedó para la posteridad del fútbol internacional. Como y aparte jugaba que bien. Ronaldinho. ¿quién? O sea, más allá de que estaba bien de Ronaldinho? todo, Rich? Porque la verdad es que todos son no, de, que no de, de,
0: de verdad que, que sí jugaban bien. O sea, yo, yo me acuerdo disfrutar... Digo, no porque estés aquí con nosotros, Raúl. Eh, quiero quedar bien, pero de <risa> verdad es que el Querétaro... Eh... Sí, sí, sí imprime un sabor diferente, este muchos seguidores de Querétaro nosotros tenemos también. La afición, que sí afición, hay una mística. Que había
1: mucha más afición, o sea, obviamente, pues ibas si vas a ver a Ronaldinho, ¿no? Pero sí creo que seguro fue el torneo en el que más gente fue a ver a Gallos. Aparte pero el estadio hasta, es muy bonito. Pero no solamente no solamente en Querétaro, ya tú me dirás, Raúl, pero seguramente iban a plazas, bueno, en el Azteca, ¿no? Se llenó el Azteca para ir a ver a Ronaldinho. Bien.
2: Supongo, no, y, y la y gente todos. se le entregó a Ronaldinho y que Ronaldinho hace cuando se acaba el, el partido contra América se hinca en el estadio en el, Azteca sí. y, y él declara que esto le ha pasado nomás en solamente en dos estadios en el Bernabéu y en el Azteca entonces sí, imagínate hombre. entonces son, era un caos la verdad para viajar eh, viajamos con guarros, viajamos <risa> con un montón de, de seguridad, lo que antes nadie te volteaba a ver ahora todos que En los estadios. Me acuerdo en Tijuana para llegar a, al hotel de concentración resguardado por muchísima gente. Yo no sé dónde salía tanta gente. O sea, la verdad que después decíamos puta. No sé si se acuerdan también el día que lo sacan contra Pachuca en la liguilla, sí. que él se enoja, se Ahí sube se a su camioneta con sus guarros y se va del, del estadio y puta, le toca el doping a él, entonces imagínate, puta, ¿cómo le hacemos si Ronaldinho ya se fue hasta el estadio porque salió enojado? Entonces, pues sí fue un caos, pero por pues, lo que representaba a él, tuvieron que sacar otro papelito para sacar otro jugador, por pues, lo que a lo mejor no iba a pasar en el fútbol mexicano, pero pues Ronaldinho pues representaba mucho también. A ver, ahora
0: Raúl, quiero que, que nos contestes la siguiente pregunta, y ahorita digo, Raúl, te cae bien, ¿no? Yo, yo se lo dije, inclusive habíamos platicado el día de ayer, le dije, oye, pues ya está aquí, quisiera ser tu amigo, ¿no? Porque te, así te cae a todo dar, me, me encanta eh, la vibra que trae. Y, y todo esto lo digo porque emanas felicidad, pasión, el esfuerzo queda claro, pero ¿cuál ha sido el momento más complicado de tu carrera profesional? Digo, supo, quiero suponer que tal vez alguno de los descensos, pero ¿qué, ¿qué te dejó inclusive alguno de estos momentos, ¿no? ¿O por qué ha sido tan difícil para ti? ¿Alguna lesión, quizá?
2: Sí, tuve, tuve, la verdad, gracias a Dios, en mi carrera no tuve tantas lesiones. Eh, tuve algunas, pero eh, en el papel a lo mejor complicadas y leves. Tengo una fractura aquí en el cráneo. Eh, tengo tres placas, 14 tornillos. Tengo una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y una fractura de nariz que en el mismo, en el mismo golpe que me dan, pues me fracturan la nariz. Entonces, creo que fueron eh, las dos lesiones más complicadas que tuve de él más. Pues eh, no tuve operaciones de rodilla, no tuve operaciones de tobillos, no tuve nada. Eh, me mantengo haciendo muchísimo ejercicio, que es lo que me gusta, es mi pasión. Y eso te deja porque al final, yo como les digo a mis jugadores, Leo, es la frustración más grande para algún deportista el estar lesionado, el ver a tus claro. compañeros, el entrenar, el estar al cine y que tú no puedas moverte, eso creo que es la mayor frustración que tiene cualquier deportista, y es lo que te digo, pues te empiezas a hacer mentalmente bien fuerte, y te empiezas a hacer muy frío, porque pues todo esto es lo que te, te ocasiona, y más yo que estaba eh, solo, yo le decía a veces a mi papá, ¿sabes qué? El llegar a tu casa y que nadie te reciba, yo creo que eso era lo más complicado, lo más complicado que yo tenía, el llegar de un partido y el, el llegar a la casa abrir la puerta y que nadie te recibiera, creo que eso es lo que a mí me todos los partidos era lo que más me costaba. Yo no se lo transmití a mis papás porque yo también no quería que ellos eh, se sintieran también de que, ah, no puedo estar todos los partidos ahí contigo, pero creo que eso, la soledad es lo que más, a mí en lo personal, fue lo que más me mataba. O sea, que yo decía, puta, tantos años que le he batallado para llegar a la casa y no tener a nadie, o sea, no sé si valga la pena continuar o no, pero yo decía, no, 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 yo tengo que seguir porque atrás de mí hay gente que, sí. que está confiando en mí que tengo que sacarlos adelante y que, que dependen de mí al 100%. Entonces, pues eso es lo que siempre me motivaba, me motivaba a tratar de dar siempre el máximo esfuerzo, pero creo que eso, en lo personal a mí, era lo que más me costaba, el llegar a casa y que nadie te recibiera, puta. Y fui un chavo que la verdad nunca me gustó la fiesta gracias a Dios, no tomo, no fumo, entonces, no era de que, ah, pues déjame, voy al antro, no, la neta, eh, no te lo digo, sí iba, pero, pues no, nunca me gustó tomar, entonces, no, no era como que eso, para agarrar, déjame, distraigo, pues no, pero sí fue algo que me, a mí me pegaba bien cañón diario, que llegaba a la casa.
1: Oye, Raúl, y antes de irnos, me gustaría eh, cerrar con, con esa pregunta, ¿no?, para que toda la audiencia también sepa, ¿Qué está haciendo hoy Raúl? Hoy en día, ¿Quién es Raúl? ¿Qué hace? Y pues ya con eso, si quieres... A aparte de cerrar, meterle duro al ¿no? Que nos queda sí, claro que... Sí, que, le que, duro, sí, como sí, que, que ya bien, no, ¿no? Que está bien.
2: No, pues eh, te digo, gracias a Dios, en el último equipo que, que participo, que fue Cimarrones, después de la final contra, contra Querétaro, me mandan a Cimarrones, que fue su filial, y ahí termino yo mi carrera, termino mi carrera como jugador y la Universidad de Guadalajara, la UDG, me invita para participar de auxiliar técnico, entonces me dicen, Raúl, eh, yo estuve en UDG muchos años también, me tocó ascender ahí con la UDG en tercera edición a segunda, entonces uh -huh. el profe daba me invita, me dice, Raúl, creo que tienes muchísimo que aportar a la institución, tienes mucho que aportar a los chavos, me gustaría que incorporaras al cuerpo técnico, no sé cuál es la intención, yo quería obviamente seguir jugando, pero también ya era un tema que ya lo había platicado con mi esposa, que, que ya estaba más cerca del retiro. Entonces, digo, ¿cómo ven Me están ofreciendo, pues, empezar un nuevo reto que no es nada fácil. La verdad, yo se los comento que no es nada fácil el, el planear tan solo una sesión de entrenamiento, si sí es algo complicado. Pero le digo, perfecto, profe, pues es algo que también a mí me, me ha llamado la atención. Me dicen, nosotros te vamos a meter a estudiar, vas a estar acá con nosotros. Y empiezo. Y gracias a Dios, este primer torneo nos toca jugar la final con UDG. Eh, perdemos la final en el Jalisco y al siguiente me dice, sabes que Raúl, ya te vamos a dar un equipo, ya vas a ser tú el encargado de la tercera sí, división, ya tienes toda la responsabilidad tú. Entonces, pues me tocó dos años estar dirigiendo ahí con UDG en la tercera, las dos torneos eh, calificamos y ahorita actualmente soy entrenador de una tercera división de River Play, un proyecto que lo trajeron de Argentina acá a Guadalajara y me hicieron la invitación, que la verdad la he disfrutado al máximo, ahorita ya el equipo está calificado que es a lo mejor algo que no se esperaba, entonces, pues ahí vamos, ya estamos en mi última jornada, esta semana juego mi, último, mi última jornada, y de cara ya a lo que venga a la, la liguilla, entonces, eh, pues actualmente soy el entrenador de tercera edición, esperemos a ver qué pueda pasar, pero ya ahora pues, estoy al 100% como entrenador, y, y con la misma ilusión como de jugador, picar piedra para el día de mañana, estar en primera edición, que esa es mi máximo meta ahorita, el estar en primera edición. Qué, pues bueno,
0: qué ¿no? increíble. Ya, ya, bueno, hay que decirle, no Raúl, profe, profe Raúl, profe Raúl, <risa> di, discúlpenos, ¿no? Sí.
1: No, qué maravilloso y pues desearte los mejores de los éxitos, ¿no, Raúl? Ahí, ojalá o próximamente te vamos Dirigiendo a un edición. equipo de primera, si sí, Cruz Azul. <risa> a ver, a, a ver, si dirigen primera que nos siga hablando. Sí, ¿no? que, Digo, que yo... a,
0: aparte ya está, mira, han pasado muchos de Querétaro en Cruz Azul, ¿eh? También, También jugadores, así, sí. o sea, Orbelín, me acuerdo de Margarito mucho. Entonces creo que podemos, este, esperarlo, ¿no? No queremos claro. comprometer, de Raúl, no nos digas sí, nada no. de eso. Tú nada más sonríe pero pues obviamente nosotros echándole porras, ¿no?
2: Sí, te deseamos pues, pues lo mejor. Muchísimas gracias, muchísimas, ¿no? Y agradecerles también, la verdad, agradecerles, este, siempre es importante recordar todos esos momentos, siempre, o la nostalgia, porque de repente te digo, pues, ya al ver a, a mi familia, a mis hermanas, que le digo, yo a veces, pues me junto mucho con ellas y le digo, no manches, o sea, qué chido es el fútbol, y yo se los comparto a los jugadores, le digo, el fútbol, si tú le das, te va a dar para darles a todo mundo, o sea, hasta la persona que menos creas le vas a poder ayudar. Entonces yo creo que, que gracias a Dios, eh, tuve esa bendición de que me pudiera ir, eh, si no excelentemente bien, pues me fue bien y me dio la oportunidad de ayudar a muchísima gente y que con gusto lo hago también. Y que también yo siempre le digo a mis papás, siempre he estado agradecido totalmente con ellos porque pues a lo mejor nosotros vivíamos, les decía, ahí en los departamentos muchas veces voy a, a recordar dónde vivía y digo, puta, llevo a mis hijos y digo, mira, yo aquí de chico viví y sí. mis hijos se sorprenden como que ay, papá, ¿y a poco sí? Digo, pero creo que es bueno también regresar claro siempre tener las bases de dónde saliste para que te sigas motivando y te sigas preparando para, pues, para ir creciendo y para ir mejorando, yo creo, yo le digo a mis padres, no es malo también salir de tu colonia, de tu barrio, porque al final creo que el esfuerzo pues tiene una recompensa y esa recompensa es que puedas vivir mejor, que puedas vivir bien y que puedas vivir cómodamente, Leo, pero pues sí te tienes que sacrificar todos los días. Y muchos no quieren pagar ese precio del sacrificio. ¿Por qué? Porque pues sí es mucha dedicación, Leo, pero creo que, que vamos por el buen camino, creo que nos estamos preparando de la mejor manera. Y me decía un profe, me decían, eh, gracias Estuve muchísimos profes, como entramos, me decían, Raúl, pues bienvenidos al sufrimiento. Dice, hay que tener la maleta siempre lista para correr y para que te corran, entonces le digo dice, pero estás, estás convencido que quieres esa profesión, le digo, sí, profe le digo, de jugador me dijeron muchas veces que no lo iba a lograr y ahora de entrenador yo sé que el margen de errores es el más corto que, el, que la posibilidad son mínimas, pero así como jugador lo logré, de entrenador lo voy a lograr, profe, entonces le digo téngalo por seguro que, que ahí nos vamos a ver en prevención, entonces pues, vamos a prepararnos y que el tiempo nos dirá
0: y así será, Raúl. De verdad, agradecerte por, por esta gran charla. Fue, fue increíble. Quedan muchísimas cosas. Esperemos volverte a tener de nueva cuenta por aquí. Pues nada, gusto también agradecer que estés aquí. Ah, ¿no? la Rich. Qué bueno. Pues gracias,
1: Raúl. Un abrazo. Chocala.
2: Y nos vemos en primera. ¿eh? Ahí queda. Sí, nos vemos en primera. Bueno, Dios, hay que trabajar, hay que prepararnos. Y como les decía, pues hay que, paso a paso, hay paso que dejar cimientos muy fuertes. Partido, partido. Uno de, de mis mayores motivaciones, yo, yo siempre les digo, yo quiero ser un Tuca Ferretti. Ah, que, es como, ¿eh? que dure muchísimos años, en, es el entrenador con más ah, eh, historia en el fútbol sí. mexicano, nunca lo han corrido, o sea, nunca se ha quedado sin trabajo, entonces yo, yo quiero ser un, un entrenador así, que, que siempre tenga ese trabajo, que sale de un lado, de una puerta, y ya tenga otra puerta abierta, entonces esperemos sí. seguir haciendo las cosas bien, trato de, a lo mejor muchas veces le digo a los jugadores, soy, soy duro y soy cruel pero es como la escuela, digo, ¿a quién aprendes más? ¿Con el profe Buena Onda o con el profe corajudo Barco, y exigente, sí. ¿no? <risas> con el corajudo y exigente, le digo, así tengo que ser yo, leo porque yo quiero que aprendan, pero también es una, un aprendizaje para mí también. Que así sea, ¿no? Que así sea. Feliz pues, lunes
1: bueno, a todos. Nos vemos el próximo lunes, seis de la tarde, en Historias de, 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 de Llano. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.